0: Bem-vindo ao Last Down, começa agora mais um episódio da última temporada do Zona F.A. Seja bem-vindo, querido ouvinte, mais um episódio do Zona F.A., episódio 198, que já foi gravado previamente em live lá no YouTube, youtubecom canal Zona F.A., e esse... Making off, essa produção dessa intro e tudo mais, tá sendo gravado ao vivo também no meu canal. Se você quiser participar dessa brincadeira aqui, me segue no Twitter, lá, Delacoleta, e aí você vai saber o que, que eu tô fazendo e como é que eu tô postando os episódios do Zone FA que agora serão gravados ao vivo, é, postados ao vivo também. Certo? Então, só para deixar avisado para vocês: a gente tem o nosso querido Whiteboard, reuniões mensais sobre o futebol americano. Se você quiser aprender mais, é o um encontro entre vocês e o nosso querido Coach Barandas, que tá nesse episódio hoje. E lá você aprende sobre conceitos e táticas de futebol americano E Então se você está curioso sobre esporte O lugar certo é o Whiteboard O link está na descrição do episódio Beleza? Mais uma vez reforçando para você Se você quiser acompanhar ao vivo esse, essa gravação de podcast Geralmente segunda ou terça-feira de manhã A gente está gravando ao vivo Em youtube.com.br okay? Sem mais delongas Vamos para o episódio de hoje Deixo vocês aí com mais um episódio do Zona FA Aquele abraço, Guida Lacoleta se despedindo Valeu! Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo mais uma vez nessa tarde de terça-feira. Eu tô quase perdido, é a segunda live do <risos> dia. Eu tô doidão. Boa tarde pra vocês, meu querido Rafael Martins e meu lindo Bruno Barandas. Eu sou o Guilherme coletar. Tudo bem com vocês, gente?
1: Ó, tem uma linhas de referência aí já na tela. Eu já te dou esse. Você
0: viu, né? Que eu tô, 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 tô doideira hoje. Peraí.
1: é.
2: <risos>
0: Isso aí se chama alinhamento a
1: improvisar. Mais. Pronto. O, da, o, Danilo, o Danilo, Danilo Batista que está aqui, que a gente já colocou ó as linhas verdes. Ó as linhas verdes. <risos> tem que ser branca, né?
0: Que o campo é branco, mas beleza.
1: Uh, tem o Ruizão com a gente, Léo Lima, Juninho, salve, Alan, salve, todo Fé todo em Foco. Pô, galera pesada aqui, ó. Felipe Correia, João Braunert. A rapaziada da resenha colou, colou forte hoje.
0: Espero que a tarde de vocês tá... esteja indo bem, tanto quanto a nossa.
1: É. Querido Bruno Baranda de volta aí, né? Seja bem-vindo de volta. Então, é,
2: ah, sempre bom estar aqui, né? Pois, vim aqui depois que o time que ganhou, quando se ganhou mal, ganhou apertado, ganhou do pior time do NFL, o time Deu.
1: ganhou. Tá <risos> Tá comendo a W igual o James Winston. <risos> É isso.
2: Porra, cara, tava precisando, né? Muito tempo sem ganhar.
1: É, mas assim, não se acostuma muito não, porque eu não sei quantas dessas ainda vem até o final do...
2: Vai <risos> comemorar todas elas.
1: Ó, o Juninho já colocou aqui, ó, Bebê veio de verde, não tô entendendo muito bem. <risos> É, ah, cara, fazer uma homenagem ao falecido, né, cara? É, veio é de alemão, veio <risos> alemão. Ó, Cleitinho também chegando aqui, Cleiton Fonseca, tenho que trabalhar, mas vim deixar o like, salve. Deixa Você o é like lindo. aí, rapaziada. Temos mais likes que pessoas assistindo, olha que coisa oh, linda. Ó,
0: isso nunca, nunca hum. aconteceu antes nessa indústria vital.
1: Luiz, Paulo Silva, boa tarde, boa tarde, rapaziada. Christian com a gente também. Perguntando se o Baranda já criticou o Nick Folk. <risos> eu criticar
2: o Nick Folk? O Nick Folk é um deus, cara. Pô, <risos> 50 jardas pra ganhar o jogo, vambora.
1: Felipe Bastante, qual foi essa hora da live aí? Salve, Rafaão, salve, Baranda, salve, Gui. É, ontem não, não deu pra fazer de noite porque caiu uma pequena tempestade na, na Tem residência falar do nosso que hoje quase não deu feiticeiro. também, viu? É, tá dureza aí.
0: deu uma chuva aqui à tarde agora que eu falei. Hum. Vai minha live de novo, Ih, mas já rapaz, parou, passou.
1: Mas tamo vivo, tamo, tamo fortes, que é importante. Vivo, exatamente. Lucas Romualdo tá aqui, ó, o atualismo chegou. Eu tô, tô na hype do Tua Time, ó. O Vitor Coutinho aqui ah, também, Fins Up. Todo mundo o hypado tu, com esse Dolphins.
2: O Tua, ele tá passando aquela mesma impressão que a gente tem quando a gente vê o Joe Burrow jogar, né, cara? Tipo, é que o palco definitivamente não é muito grande pra ele, né? O cara tá chegando, tomando decisões, tipo, uma atrás da outra... É, tá, sendo, tá sendo um QB veterano, que o Dolphins precisa que ele seja, né, calando a boca de qualquer um aí que podia querer é. simpatizar com o choro do Ryan Fitzpatrick.
1: Davi Alves colocou, acertaram sozinhos o Sunday Night na, na palpitaria, falo isso porque eu apostei no Tampa Bay, sou 10 jardas Brasil, torço para Saints é o que eu de novo tem, tem uns palpites ali não é que eu, que eu acho que é dividido e eu vou na, vou na ousadia porque eu falo dá dá para para bancar essa aqui foi foi meu meu palpite Michael Thomas voltando voltando eu falei não dá para o sente bater então ousei e venci que é o mais importante quem mais chegou aqui com a gente? Lucas Campos, já falaram do Dalvinho, nosso querido Alisson Brito, chegou, excelente pergunta, vamos falar de Dalvinho, vamos falar de Dalvinho, Dalvinho acabou com o um projeto, se tinha algum projeto de quarterback no draft, o Dalvinho não tem mais, não tem mais esse projeto, não tem mais, depois de Dalvinho. Mas é isso, bora falar dos jogos, né Guizão, você tá aí com a, a listinha das Resuminho nossas Resuminho
0: pronto, rapaz.
1: Então é isso, então puxa que a gente, que a gente vai pra cima, simbora. Então
0: eu não vou fazer joguinho aí, vocês pegam o jogo que vocês quiserem. Eu vou ficar fazendo um joguete pra vocês. Cada um sabe o jogo que fala. Falou, vocês são adultos. Vocês não são crianças.
2: <risos> que isso? Não tô entendendo. Que, amigo espor... tá que esporro
1: foi esse, cara? É... Pera aí. um de graça, é... cara.
0: Brincadeira, gente. Brincadeira.
1: Bora lá. Seguinte. Joga pra nós.
0: Eu vou ler o texto, tá? Packers amassa o Niners. <risos>
1: Tem mais coisa aí,
0: tem mais coisa aí. 34 a 17 na Califórnia. Aí sim, pô, um placar, coloquei todos os placares
1: pra tu falar e tu não... Calma, pô, você queria saber a reação do, do Niners, só isso. Não, mas amassou bem amassado o, o, o nosso Green Bay Packers, né, inclusive o... Nosso amigo Douglas já exaltou bastante o, o Devante Adams. O, o Valdez Cantlin também, que dropa mais bola, dropa mais bola. Mas o menino tem entregado algumas pontuações importantes aí. Foram dois touchdowns. O, o Devante Adams em 12 targets, ele conseguiu 10 recepções, 173 jardas, em um touchdown. E depois da partida que a gente vai falar daqui a pouco do Russell Wilson, né, o Aaron Rodgers volta aí a dar uma cavadinha querendo MVP nesse ano. Também não é nada absurdo a gente colocar o Aaron Rodgers nessa briga, Nick Millens não é o futuro do 49ers, o 49ers vai ter que se preocupar com o quarterback é, nessa off-season, não joga Brandon Ayuk, o 49ers está muito desfalcado, e aí pegar o nosso queridíssimo Green Bay Packers, por mais que tenha sido na Califórnia, vai ser difícil, então o Niners chega na campanha de quatro vitórias cinco derrotas, e o Green Bay Packers 6-2, a gente vai falar também do Bears, que, que perdeu essa semana, então o Packers tem, vem seguindo firme aí pra garantir a divisão. O que você tá achando? Um, um já esperado, né? Um, é, é difícil pro Niners bater o, o Packers. Por mais que tenha perdido do Vikings, é um dos times fortes aí nesse ano. E pro 49ers, desfalcado, é, era um jogo complicadíssimo nesse Thursday Night, né, Bananço?
2: É Nick Mullins, né, cara? Tipo, não tem como você não sentir... Por mais que você critique o Jimmy D, não tem como você não entender a diferença que faz um cara desse no seu time em relação ao Nick Mullins, né? E aí você junta isso, um monte de lesão na defesa, um ataque que não tá conseguindo impor o seu ritmo, né? Não tá conseguindo determinar o jogo. Fica complicado pra você pegar um time tão ajustado, tão acertado quanto o Green Bay Packers. O Aaron Rodgers, tipo, para não deixar eu reclamar dele essa temporada. O cara tá fazendo um puta trabalho essa temporada, né? É, acho que ele tá, assim, na briga aí com o Russell Wilson pra, pra MVP e... E, porra, foi um, foi um puta jogão do, do Green Bay Packers. Não tem, não tem o, que, o que apontar nesse jogo e do, do Packers ser feito errado, né?
1: Sim, sim. E o, o Douglas ficou off-season toda falando que o Devante Adams tinha que ser levantado, que era top 3. Eu acho que depois desse ano ficam um poucas dúvidas. Eu falo que o, os números dele estão um pouco inflados, porque ele passou o carro duas vezes no Vikings, que não tem córnea. É verdade? É verdade um pouco. Mas o Devante Adams está jogando muita bola e é top 3, mole na, na NFL esse ano, um jogadoraço e o melhor comentário eu peguei aqui ó foi do nosso querido Felipe Correia que colocou, entrou 24,5 Niners em campo né? que foi, met... foi metade do time, não foi 49ers não, foi 24,5 24,5 <risos> é, exatamente, um belo comentário <risos> belo comentário é, Felipe Bastante, possível uma troca de Garopolo com o Patriots e uma swap, swap entre eles na primeira rodada. Que é o Garó de volta, uma, É, Eu acho que o Garopolo de volta pode ser uma possibilidade, mas uma swap na primeira rodada, eu não sei. Se, não sei se não, vale. Não,
2: cara. não, 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 definitivamente não.
1: Porque é... o Patriots provavelmente vai terminar Com todo respeito aí, Barans, a gente vai falar de Patriots Mas eu acho que o Patriots termina é... numa altura Uma boa altura de draft aí
2: É, o Patriots deve ser um time de, de Com certeza top 15 Se pá top 10 né? Aí do, do draft nessa próxima temporada Mas acho que estão falando aqui de um swap né? O garápulo mais o swap de primeiras rodadas né? Também até que ponto de repente a gente vai ver o 49ers É... é... Se posicionando nesse draft, né? Agora sem, sem o de medir, né? Capaz do Foreigners também, tá então, um time baixo. Mas de qualquer forma, não acredito na na op. Eu acho que o Patriots pode sim se interessar no de medir. Eu teria interesse em ter o de medir de volta, é, mas não, não acho que nesses termos de troca.
1: É, eu, eu acho que o de medir vai terminar o um ano valendo pouco no mercado. Minha impressão. Ele tem um
2: contrato alto, cara. Ele, ele tá, ele tá num nível abaixo do que se espera dele e ele tem um contrato muito alto. Então ele vai ser um cara pra ser perdido.
1: Eu
0: é. gosto da sinceridade e o Dad... do Juninho ali, ó. Condicional na, na, na sétima, no máximo pro 49.
1: <risos> eu acho que o 49 só se livrar do Jimmy D já tá, já tá no lucro, né? Mas enfim.
2: Nossa, eu pegaria o Jimmy D fácil. Aí, não. ó. Fácil. Já, fácil.
1: Tem, já tem negócio, já tem negócio. Fácil. Mas é isso, infelizmente não deu pro nosso desfalcado. Fortnite, os Packers vence mais uma e garante aí a, a ponta da divisão. Bora pro próximo jogo, Quer dizer...
0: Bora para o próximo joguito, e aqui a gente tá falando de Josh Allen, maldito, passando por cima <risos> do Seahawks, 44 a 34 eu vou falar que eu não entendi nada, porque o Seahawks tava lá todo, não, o Jamal Adams tá de volta, não, o Jamal Adams tá de volta, vai tomar 44 pontos, tudo bem, tava em Buffalo, ok, o Buffalo tá bem, 6 2 mas e aí, Seato. Como é que é? é? E aí, Seato? E Como aí, é? Seato? Eu, eu vi a galera comentando nos, no, no, nos posts do Seato lá que é pra demitir o coordenador defensivo, que é a, a, a vibe de todo é. mundo ali.
1: Tem sido, tem sido um, uma pressãozinha aí no, no, no Ken Norton, mas o lance é o seguinte, é, primeiro... Primeiro a gente tem que destacar o Josh Allen, porque é. a gente estava falando que esse ataque do Bills tinha caído muito, na primeira semana a gente levantava o Bills e não, esse é um dos melhores ataques que o Bills, que eu lembrava o Bills ter, e aí nas últimas semanas o Bills com muita dificuldades, essa semana não, o Josh Allen 31 passos completos, em 38 tentados, 415 jardas, três touchdowns, é, um touchdown correndo com a bola, não cometeu turnovers, então... Partidaço do Josh Allen, partidaço do Josh Allen. E o Russell Wilson, por outro lado, teve dois fumbles perdidos, duas interceptações. Então, a batalha de turnovers 4-0 ali para o Seahawks, né? Quatro turnovers cometidos do Seahawks, nenhum turnover do Buffalo Bills. Uma, uma, uma diferença de turnover dificílima de você tirar. Falar que a diferença de 10 pontos aí ficou barata para uma por esse diferencial aí de, de turnovers 4x0. 44 x 34 tá barato para o Seahawks. É, então foram muitos turnovers ofensivos. O Pass Rush pareceu um pouco melhor dessa defesa do Seattle Seahawks, e aí é o ponto que o Gui falou, né? Ah, não, voltou o Jamal Adams e tal. Mas assim, eu vou falar porque é, é, isso aqui é conhecimento de, de, de causa, tá? Por favor. Porque o meu time paga 25 milhões na dupla de safeties e tem uma das piores secundárias da NFL. <risos> porque safety não, não, não vai te ajudar, não tem a mesma importância do que você ter um baita de um corner na sua secundária. Safety é um cara que é complementar, querendo ou não. Você precisa de corner e você precisa de DL. O safety é um baita de jogador. Jamal Adams é um baita de jogador? É. Agora, o Jamal Adams não vai entrar no seu time e resolver o jogo, o jogo aéreo, o, a defesa aérea. É. Assim como não vai melhorar o seu pass rush. É. Não vai. Então, assim, é isso. Então, Buffalo Bills, com uma partidaça, doutrinou, assim, o Seattle Seahawks, porque foram quatro turnovers do Seahawks. Defesa jogou muito, ataque jogou muito e mereceu bater... O time do Syrox, eu não sei se o Bills faz um, um outro jogo assim contra o Syrox, tá? Mas mereceu 7-2 no ano. E o Seahawks, é, com agora com a sua segunda derrota, fica 6-2 na temporada. Uma partidaça que vale, vale muito a pena acompanhar. Quem não, quem não conseguiu ver, o que, que você tem a agregar aqui, ô barantes Depois o meu pequeno ódio para quem fica eu pagando 6
0: Agradeço o, o ódio, aí. obrigado. Foi... Não, assim, eu,
1: eu, <risos> eu discordo bastante, inclusive, desse teu. Seu raid aí
2: com o Jamal Adams e quem paga é safety. Eu acho que é um jogador essencial nessa defesa. Eu acho que ele tira, é, ele fortalece o jogo corrido. Eu acho que ele fortalece sim o pass rush. Né? Ele é um cara que, não só fazendo a blitz, mas também como ameaça de blitz constante, ele ajuda o pass rush. Óbvio que ele não resolve todos os seus problemas nesse sentido. Né? Ele é um cara que pode tirar Tyrande, ele é um cara que é, trabalha bem nesse esquema da cover 3, tanto fazendo buzz. Né, para tirar ali o meio da defesa, contra atacando as flats. é um cara muito rápido para isso, mas assim, não tem como achar que ele vai resolver todos os seus problemas. Nenhum jogador vai, né? E a defesa do Seattle ainda tem muitos buracos, independente do Jamal Adams. É, trouxe o Carlos Dunlap agora para tentar dar uma solução, trazer mais força no pass rush, né? É, mas a secundária não é uma secundária que assim. Eu concordo no ponto que você falou que é. Você precisa de DL, você precisa... Você precisa chegar no QB e você precisa ter um ID é, pra parar. Eu não tô, tô falando concordo. que
1: safety não presta. Eu tô falando sobre prioridade, meus amigos. Não adianta você <risos> não ter DL, não ter corner e pagar o safety. Esse é o ponto, não entendeu?
2: mas a parada também é assim, você não pode deixar de pagar os safes pra
1: botar o não, um não, é. não, não vou Entendeu? culpar não vou cu... foi, uma, foi uma, uma, uma uma movimentação que eu defendi inclusive a Jamal Adams é um Sim. baita no jogador mas enquanto o Seahawks não resolver esse problema de secundário e não conseguir um pass rush suficiente Jamal Adams e Bob Wagner não vão fazer nada naquela defesa, é meu ponto então. não é que não vou fazer é. nada, mas a defesa não vai ser uma baita defesa
2: inclusive eu não sei assim, se vocês preferi, viram o jogo eu prefiro até a defesa deles do que a minha agora
1: né ah, então, <risos> pô, mas pô, vamos <risos> Vamos jogar com um patamarzinho um pouquinho mais alto, né? Vamos lá.
0: Mas então, eu não sei se vocês viram o jogo. Eu vi um pouquinho e me irritei e desliguei. É... Eu senti o Bob Wagner chegando nos passes. Tipo, toda a jogada de passe do Josh Allen, senti ele chegando muito lento. Eu não sei qual é o motivo, mas foi o que eu percebi. Se eu tô falando balela, tô falando bosta, vocês me avisam
1: aí. É, eu não, conseguia, eu não conseguia acompanhar a ponto de fazer uma análise... Tão específica assim, mas assim, o seu linebacker também nunca vai ser um cara que você quer colocar constantemente cobrindo hum, passe. É,
2: o Bob Wagner e assim, ele nunca foi um linebacker que o ponto de, forte dele fosse marcar o passe. É. Né? Ele, ele era decente, é, mas o forte dele sempre foi a quantidade de tackle que ele consegue, que ele consegue aplicar, né? Como ele consegue ter essa velocidade lateral a lateral. É, ele é melhor do que a média, de repente, marcando passe dos, dos middle linebackers possivelmente, mas hum. não é um mais não é um cara que você vai querer espaço cobrindo né? bom, hum. segundo Léo é a idade vamos terminar é, assim.
1: é, eu, eu, eu não sei se ele tá caindo tanto de produção, mas assim, qual é o problema o Bob Wagner numa defesa que funcionava, é um baita jogador, agora o Bobby Wagner num time que não consegue pressionar e tem dificuldade na secundária ele começa a ter que compensar outros problemas, entendeu, e aí você tira o cara da melhor posição dele pra ter que compensar outros problemas aí ele não vai parecer tão dominante é, é, cara, eu, a gente falou algumas vezes no último programa: o futebol americano é o U ultimate, não lembro agora, que é, o, que é o esporte coletivo, irmão. Não tem como você achar que um cara vai fazer a diferença, dois caras vão fazer a diferença. Então a defesa do Seahawks não tá funcionando. Isso vai, te, vai acabar roubando um pouco do protagonismo de caras que vão ter que compensar. Você vai colocar o Jamal Adams mais para cobrir do que você queria, o Bob Wagner mais para cobrir do que você queria. O ponto é, é, é esse, na verdade. E é por isso que a, a, as críticas caíram tanto ali no, no Cam Norton, né? No, no, no coordenador. Mas eu também não sei até onde ele tem, tem elenco para fazer muito mais do que tá fazendo por lá, não. E o Seahawks é uma das melhores campanhas da NFC, né? Não vamos também esquecer disso aí. Muito bem. É... Tinha algum comentário que eu ia ler. Deixa hum. eu ver. Do Davi. Acham que a forma certa de vencer o Seahawks é pressionando a secundária com passes. Nesse jogo, eles foram muito expostos. Então, eu vi uma, uma, uma estatística, eu acho que alguém chegou a trazer aqui, que o Seahawks era um dos times que estava mais blitando por causa dessa deficiência de, de pass rush. E aí, defesa, cobertor curto, né? Você blita muito, você expõe mais a sua secundária, que já não é forte. Nesse jogo, o Josh Allen conseguiu se aproveitar disso. Então vai depender também de qual é o time que você está enfrentando. Então isso é uma coisa... Semana a semana você vai fazer esse game plan. Mas sem dúvida pode sim ser um, um ponto aí para se explorar. Sobre o, o, o lance do, do Bob Wagner ser um cara que é tão bom cobrindo o passe veio o Alisson Brito falar que ele não é o Eric Kendrick, que eu só queria trazer esse comentário, que não, não sei, trouxe
0: <risos> para fechar aí. aqui, parte do próximo jogo o Danilo colocou o seguinte, o post dessa semana, do, 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 ele acha que é do SB Nation, que é, oh shit Seahawks are 62
1: <risos> <risos> é um Deus, Vamos Lima veio reclamar. trazer a informação aqui 32,6% de, de blitz né, em situações de, de, de defesa mas é isso, bora lá, próximo jogo bora. próximo jogo
0: Segundo você mesmo, Falcons e Raheem Rare. Nossa, Jair, 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 Caralho? Raheem Morris. Raheem Morris. Jair Morris vence o, o Broncos é, 34 a 27 em Atlanta. Eu vi esse jogo no comecinho, o Atlanta tava com uma vasta pontuação à frente aí, né? Depois que o Broncos...
1: É, o, o Broncos correu atrás no finalzinho pra tirar essa diferença. O Atlanta abriu 27 a 6. Era final do terceiro quarto. O Broncos só começou a, a tirar essa diferença no, no último quarto de jogo. Então, assim, 27 a 6 tava, já estava definido. Todos, garbage os, outros, time, né? é, todos uhum. os outros pontos do Broncos foram no Garbage Time. Aí no final parece que a diferença foi uma posse de bola, mas o Falcons de fato dominou o Denver Broncos. O time do Falcons não é ruim. A verdade é que eles têm muitos jogadores para você trabalhar ali com o Matt Ryan, com, com o Julio Jones, com o Todd Gurley, a defesa que, que tem trabalhado bem desde a saída do Dan Quinn. E o Denver Broncos é um time limitado. Jerry Judy é um baita de jogador. É isso que eu posso falar do Denver Broncos. Eu não sei o que o Denver Broncos tem demais ali para trabalhar. A linha ofensiva esse ano está jogando melhor do que eu esperava. São alguns pontos que eu posso dar para Denver Broncos, mas... Eu não confio no Durlock Eu não acho que esse time tem muita coisa Pra, pra gente é, Elaborar em cima dele, não É um, um dos jogos mais sem graça da semana Com todo o respeito, o, não sei se o Barandos concorda
2: É, o, eu acho que Sempre que a gente critica o Atlanta Falcons É mais sobre uma questão de performance do que de talento né? Porque o talento tá todo lá né? o, o Matt Ryan É um QB de elite, sim né? O Julio Jones e o Calvin Ridley são Talvez a melhor dupla de Você pode botar na discussão de melhor dupla de wide da NFL né? Você tem o jogo corrido do Todd Gurley é, A defesa tem, como você bem falou Depois do Dan Quinter ter saído, melhorou e, e o Broncos né? Tipo, Eu acho que o Broncos tem um belo grupo de recebedores né? Mesmo sem o cortland Sutton, Mas é isso É basicamente isso que o time tem A OL é decente A defesa Tomou ponto do Patriots A Bessa né? A Bessa não, mas tomou ponto do Patriots terão, <risos> Já é uma coisa, tipo,
1: as pra das se das proporções, É, o cortland é, Sutton não tá jogando também, né? Só pra é, gente... É,
2: foi... que eu falei, mesmo sem o, o cortland Sutton é uma... E aí... Mas,
1: de fato, é uma dupla aí pra você respeitar pra um futuro aí, né? Você é, consegue né? se ajeitar essa posição de, quarter... de quarterback.
2: E você pega, assim, é um ataque que, na fraquíssima defesa do Patriots também, bateu seis field goals e não conseguiu fazer nenhum touchdown, né? É. Então, assim, é um time muito limitado. É um time que... Que, que tendia, sim, a perder para esse time do Falcons, que é bem completo.
1: Muito bem. É isso aí. O jogo na Georgia, né? Então, o Falcons cumpriu o seu papel e despachou o Denver Broncos. O Falcons está 3-6 na temporada. E o Denver Broncos agora acumulou sua quinta derrota no ano, tem três vitórias também.
0: Muito bem. Bom, vamos para Washington Football Team e Giants, New York Giants. E aqui o Alex Smith sofrendo três interceptações. E aí não tem jeito, né? Giants vencendo o jogo Mas daquele tá jeito, 23 a 20 Pro Giants, em casa ou fora? Como é que ficou isso aí? Não sei
1: O jogo foi em Washington Washington, Washington perdeu dentro de foi. casa
2: Foi lá em futebol time Foi lá, foi foi lá futebol. em futebol Boa. <risos> é,
1: Cara, eu não sei o que falar desse time Eu não sei o que falar dessa divisão <risos> não, não tem Times competentes nessa divisão é, queria ver o Alex Smith jogando mais bola do que ele tava jogando, né, três interceptações é, um, é uma parada complicada, por mais que ele tenha acumulado aí 325 jardas, o Terry McLaurin um byton, jogador, é um baita jogador, conseguiu 115 jardas aí em um touchdown, o cara tá performando, mas são dois times muito fracos, gente, eu não tenho muito o que evoluir não, são dois times que eu tô prestando bem pouca atenção nesse ano, e que provavelmente vão atrás de um quarterback no próximo draft, é o que eu tenho para falar dos dois times.
2: É, não, não tem nada para retocar não aí, só... <risos> vou, vou o Alex só... Smith o Alex Smith é aquela parada, a gente torcia para que ele voltasse bem, né, mas alguém realmente tava acreditando muito que ele ia, que a ia voltar a gente torcia para que,
0: que ele foi. voltasse, já era uma vitória
1: é, né? é exatamente. exatamente mas assim, querendo ou não os, do, os, os dois times aqui ó o, o Washington Football Team tá 2-6, o New York Giants tá 2-7 e o líder da divisão, que é hoje Filadelfia Philadelphia Eagles, tem três vitórias. Três vitórias. Uma vitória a mais. Então assim... Jesus. Né?
2: Tá,
0: tá aberto aí
1: a divisão e NFC.
0: Gente,
2: e tinha gente que falava que FC Leste era o um lixo, cara.
0: Pra é. <risos> tu alguém, ver. Se alguém quiser ir uma vaguinha de wildcard, pede pra NFL mudar você de divisão, que Pô, tá suave. Ô.
1: Se pá, vale, hein? Se pá, vale. <risos> mas é isso, bora pro próximo jogo. Não tem muito que, o muito que falar sobre esse jogo, não, gente. Sinto Oval. muito aí aos torcedores de Giants e de Washington Football Team, mas tenho certeza que a galera já tá prestando atenção. É no draft.
0: Bom, outra campanha batendo seis aqui, né? Nosso querido Tennessee Titans. Batendo o Bears e vencendo o sexto jogo do ano. 24 a 17 em casa, com aquela calça branca horrorosa, com aquela camisa <risos> azul
1: bonita, mas beleza. É isso aí, outro jogo que deu uma falsa impressão aí de que, ah não, 24 a 17 uma posse de bola, mas foram dois touchdowns também no garbage time, si, faltando cinco minutos de jogo, que o Chicago Bears conseguiu fazer dois touchdowns, estava 24 a 3 o Titans dominando o jogo, dominando o relógio, é, Brian Tannehill com um jogo bem eficiente, dois touchdowns, não cometeu turnovers, é, o jogo corrido não foi tão dominante mas também não precisou porque esse ataque do Bears é muito fraco gente, e o Bears vai enfrentar o Minnesota Vikings na semana que vem eu já tô achando que o Vikings pode vencer um jogo que eu, eu achava que o Vikings não venceria mais de quase ninguém nesse ano mas Dalvinho é incrível, a gente vai falar dele, é o próximo jogo inclusive esse ataque do Bears é completamente disfuncional. não tem nada ali, quem, quem é o, o, o homem que vai puxar esse ataque? Nick Foles é, não tá jogando bola pra isso. Ele não Eu tem acho... running back.
2: Hã? Eu acho que assim, eles é... barraram o Mitsubishi. Ninguém falou do Mitsubishi que o era, Mitsubishi era, era bom, né? Que ele tava bem. Mas eles barraram o cara quando o cara tava 3-0. Eles botaram o Nick Foles passava longe de ser a solução dos problemas de qualquer ataque, né? Eu acho que isso mesmo cria é, essa disfuncionalidade no ataque, né? Você montou uhum. um ataque pra um cara, você botou outro, sabe? Bem ou mal, o ataque tava funcionando com o Mitsubishi. Tava sendo um puta ataque, -tá, não tava, mas tava funcionando. Com o Cunha Foz não tá. É. É, e agora vai fazer o quê? Tu vai voltar para meter esse aqui? Você já não viu ele como a solução, né? É, é um time com muitos buracos esse Ber. É, eu acho também concordo com você que vai que vai dar uma sapatada nesse.
1: nesse Ca... game. Oh, calma aí, vamos com o calma aí. Calma aí, vamos com o calma aí. O... o Dalvin tá carregando o meu phantom Ai, Dalvin, vamos falar Cozinha. dele já já A gente Cozinha. vai falar dele já já tá Ó, chegando O Tennessee Titans Fica 6-2 na temporada Ainda continua é, Bem na divisão, é o líder da divisão sul Inclusive, né, que o Colts perdeu, então Conseguiu pegar a ponta da divisão e o Chicago Bears está em segundo lugar da NFC North com cinco vitórias e quatro derrotas. Mas é um time que tem sofrido nas últimas semanas por causa desse problema é, ofensivo. vi inclusive uma matéria do nosso mano Davis falando sobre a responsabilidade do Matt Nagy né? Que o próprio Barano falou aí sobre essa troca de quarterback e, e que isso tem, atrapalhou mais o time do que ajudou. E, e assim, a gente vê muito pouco dinamismo, muito pouca consistência ofensiva desse Chicago Bears, que é um time que começou forte no ano, chegou inclusive a gente a, a achar que eles poderiam levar a divisão e agora já tem muito mais problemas do que soluções olhando nesse horizonte aí. Bora pro próximo
0: jogo. Bora pro próximo jogo e chegou a vez dele. Chegou a vez de Dalvito. Dalvito Biscoito. Dalvi. É. Rafa ah, é foda. Dalvinho é foda, <risos> o resto é moda. É isso. Eu sou obrigado a ler isso na pauta, gente. É isso. Eu sou obrigado não, a ler é isso obrigado, na pauta. É Você
2: não é obrigado a ler. Não. <risos> Ninguém tá aqui obrigando aqui de nada.
0: Não, tá sim. Tô sentindo a, a, a arma aqui no meu pescoço já. <risos> Dalvinho é foda, o resto é moda. Vikings vence o Lions em mini. Mini. Mini, 34 Capitalist. a 20. Pelo amor de Deus, Rafael Martins, vai, fala.
1: Que, que jogão, 34 a 20. Mas também teve um touchdownzinho no último quarto lá, tava 34 a 13. A gente dominou o Lions do início ao fim e ninguém parava dar o vinho. O Kirk Cousins não precisou nem encostar na bola direito. Mas, assim, ele quando encostou, ele foi bem. O Kirk Cousins, quando ele não comete turnovers, gente, é, eu já falei. Quando o Kirk Cousins não começa turnovers, provavelmente o Vikings ganha. Foram, ele teve 13 passes completos, beleza? E três touchdowns. Em 13 passes, 3 touchdowns. Foram 220 jardas. Ele não precisa passar muito a bola. Dalvinho pegou a bola 22 vezes e correu para 206 jardas. Dois touchdowns pro menino, 46 jardas e duas recepções, e aí eu só tenho o, o GIFzinho do Anthony Harris, do Anthony Harris no final. O Anthony Harris não tá jogando porra nenhuma, é só esse GIF já valeu 14 milhões. <risos> ele fica na frente da Gama e falar: Dalvin Cooks MVP. E é isso. Eu queria botar Dalvin de novo na vitrina, que ele já teve, ele já foi a vitrine na semana passada, deu uma variada. Mas eu não tenho mais o que falar desse jogo. Dalvin é foda, o resto é moda. Irving Smith recebeu dois touchdowns, tá? É incrível, né? eu fico aqui reclamando, Você só, usam o Irving Smith de fullback. Passaram a bola duas vezes pro, pro cara, ele meteu dois TDs em dois passes recebidos. O Irving Smith tem bola, pô. passa a bola pro menino, é só isso que eu tenho pra comentar nesse jogo. O, o time do Vikings, é, o Dalvinho jogando bola, a gente não vai conseguir perder jogos. Então, só vou assistir Dalvinho, é isso que eu vou fazer até o final do ano. Bebê.
2: Dalvin Cook, o melhor jogador de fantasy do ano. <risos> <risos> batendo 40 pontos, né? É só um puta desperdício ele tá no meu time, que perde toda a rodada. Porque ele é o único <risos> cara que faz tá falta aquela merda, né? Mas, porra, o ataque do Vikings sendo mais criativo, né, cara? E sendo mais eficiente. Porque então, você falou, botou... Bota a bola na mão do Kirk Cousins quando você precisa botar a bola na mão do Kirk Cousins, né? Que ele é um cara que vai administrar bem o jogo. Mas deixa o ter o um melhor jogador carregar o time, sabe? Já Vamos lembrar pro Vikings que já funcionou pra eles uma vez. Né? Eles chegaram assim... Na final da conferência botando Montando nas costas do IP Falando, vamos né? é, Então deixa isso acontecer de novo é, o... Eu gostei muito De ver o ataque do Vikings nesses últimos dois jogos Não vamos esquecer que começou lá Na dancinha de Justin Jefferson Começou a magia do Vikings
1: <risos> <risos> é, é Foi ali que começou <risos> Não, o Justin Jefferson é incrível teve, teve um drive Que foi uma slot fade que ele pegou E aí depois a gente só flipou a jogada No slot fade pro outro lado interferência de passe, first and goal, assim, o cara é incrível, é né? porque é o tipo de coisa que não aparece no stats, né, quando é interferência de passe. Uhum. Mas o Justin Jefferson é um, é um baita de um jogador. A gente tem o Adam Thielen tem o Rudol Rudolph Rudolph Jr. Desde que o Edward Cleveland chegou, chegou não, né? Foi promovido para titular. A OL tem jogado bem. Eu tenho eu tenho peso no coração de falar que a só tem jogado bem, porque é um medo, é trauma talvez. Mas a OL tem jogado bem. então assim, o Vikings tem um ataque e o, é o que eu falei pro Vikings esse ano era entender o ataque porque o Gary Kubiak não quer mais ser head coach. Então a continuidade nisso aí pode ser o mais valioso de tudo. E ainda a gente já pagou o Dalvinho, seguramos o cara ali, né? Tem gente que fala que não vale a pena, eu não tô aqui para questionar a verdade de ninguém, mas eu tô muito feliz que a gente pagou o Dalvinho. E ah, a gente sim, tem eu, esse... pô,
2: se alguém quiser ah, discutir, pode me procurar que eu vou defender running back sendo pago até a morte. Tem é. coisa
1: de <risos> lá no Twitter, chama lá. É, eu, eu, eu não tô com saco pra defender nada não, irmão, eu tô feliz de ver aquele sorriso no meu time, Mas aí, e o, o resto não quer pagar, não tá nem saindo do bolso do cara pra ele ficar falando, não pode pagar, pelo amor de Deus.
0: Bebê, quero saber de você, o que, que você acha desse rapaz aqui do meu lado, que assim ó, que jogo passado, não, que não é ruim ganhar do PEC, é tranquilo, aí esse jogo já tá felizão, pai, empolgou... Acabou o papo, é, tem, tem que problema. for velho. Tem que como for velho, nem por... aparece mais aqui nessa live. Eu
1: tenho, tenho que, como é que eu vou falar tem que for velho, cara? A gente tem dar o vinho, dar o vinho incrível. Dar o vinho, pô, pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Dar o vinho. Sabe qual a diferença? Dar o vinho. Só queria, Dá dizer o vinho que,
0: só queria dizer que a Tô nossa amizade, a eu vou estar tá aqui cara. pra segurar você quando você cair, tá, cara? Fica tranquilo. <risos> Torcedora Pode empolgar, merda, vai. Né? Eu te amo tanto que eu vou segurar você aqui quando você cair. Fica tranquilo. Vamos pro próximo jogo. Torcedor é, torcedor é, foda, torcedor
1: cara. é ah, foda. Mas ser torcedor é isso, gente. Pelo amor de Deus, eu tô aqui Pronto. pra isso, viu? Esse é, é meu vai... papel. A gente vai falar de novo de torcedor
2: é foda, fica
1: tranquilo.
0: É, <risos> é eu tô ligado. Ai, meu Deus, vambora. <risos> Seguinte. É, Tele Bridgewater ganhando um joguinho aqui, jogando muito. É, quer dizer, ganhando o joguinho não, jogando muito mas o Panthers perdendo pro Chiefs aqui, vamos combinar que perder pro Chiefs não é uma coisa né, 33 a 31 é em Kansas City, fora de casa um, dois pontinhos jogão, jogão jogão, um, cara
2: Teddy Bridgewater, franchise quarterback é isso. ele é ele é, é, é. era a minha opção preferida pro Patriots esse ano, cara, porra, moleque é muita bola
0: cara. até acima do Camilton?
2: Sim, com certeza. Oh, interessante. Ele, 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 o o Terry era o cara que eu queria logo que abriu o free agency, né? Tipo, Tom Brady saiu, esse é o cara. Só que aí ele foi assinar por muito mais dinheiro do que o Pedro tinha. Né? Tanto que o Pedro pagou um milhão, porque ele tá recebendo 18 lá, eu acho. É,
1: tá recebendo 20 também, é um baita de um contrato, assim, pra quarterback titular. Hoje tá no lucro e muita coisa o, o Carolina Panthers, né? É. Pagando uma grana tranquila pro Terry. Baratíssimo. É, Baratíssimo, eu acho que assim, ele ainda teve mais volume do que deveria, foram quase 50 passes tentados aí, não acho que esse é o jogo do Panthers, eu acho que o CMC voltou agora, ele pode ser que a gente veja mais carregadas, quero ver também o Mike Davis participando mais, mas assim, de novo, é, contra o Kansas City Chiefs é muito difícil você correr com a bola, porque os caras são explosivos de uma forma que você... É, é igual você, você não consegue respirar, irmão, você tem que correr atrás dos caras, então você não consegue correr com a bola, eu acho que esse time do Panthers pode evoluir, e o Panthers nesse ano é isso, cara, eles estão vendo o que que eles têm no time, Estão perdendo apertado, vão pegar um, um bom jogador no draft, numa boa altura do draft no ano que vem, acharam um QB, tem CMC, pagaram no CMC, aí tem a galera que fala que não, ah, não paga o CMC, pagaram o CMC, tão felizes pagando o CMC, até porque economizaram no QB, Panthers... Eu acho que é o time que perde, que tá mais feliz no ano, é o Carolina Panthers. Parabéns pra vocês. Eles não tinham nem o que, que que eles iam ganhar do Chiefs, mano. Perderam de 33 a 31. E no final ainda podiam ter ganho, porque teve um chute muito doido lá de 67 jardas pra tentar ganhar, não ganhou. Mas, pô, tá valendo pra caramba. Parabéns, Panthers. E o Chiefs é um dos favoritos da UFC, mano. Não tem nem o que falar. O Pat Mahomes é incrível. Toda semana ele continua dando show. Inclusive eu não duvido de no final do ano A gente tá falando de Pat Mahomes disputando MVP de novo O cara é, o cara é brabo demais é, o, 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 Mahomes, <risos>
2: o Mahomes é o Mahomes, né cara tipo, não tem, Eu não acho que agora ele, ele tá na conversa de MVP nesse momento Mas assim, bastam duas semanas pro Mahomes explodir de novo E tá, e tá de novo na briga né? é, Hoje eu botaria ali entre é, o Russell Wilson, Aaron Rodgers e o próprio Dalvin é, mas o Mahomes sempre vai, vai ser um cara que vai ameaçar essa lista. É um cara que, porra, joga muita bola. E falando voltando do pente rapidinho, né, a gente fala aí de talvez o melhor jogador ofensivo não QB da NFL, né do, do Christian McCaffrey. Você tem um, um bom suporte em casa volta dele, Teddy Bridgewater tá jogando bola e uma comissão técnica que tá trabalhando, cara. Matt Rule é um cara muito bom, um cara moderno ofensivamente. O Joe Brady é um cara muito bom, moderno ofensivamente. Né, você junta um cara... É, muito criativo com o play design dele e um cara que trabalha muito bem a questão de RPO e esse tipo de inovação que é o Matt Rule, né? Era óbvio que esse ataque ia ser um sucesso e era óbvio que esse ataque ia, que esse time ia ter que pagar o Christian McCaffrey. Né? Dois caras criativos assim, com uma peça que pode fazer qualquer coisa dentro do campo, você tem que pagar esse cara pelo amor de Deus. É,
1: e o Joe Brady, se o Panthers continua nessa ascensão aí, não dura muito tempo de corredor ofensivo não, né? Todo mundo sabe disso É, mas, mas acho eu que...
2: acho, também não acho que ele pega nessa...
1: Não acho Me que é pega nessa oficina. Também é. acho que não. Mas,
2: Mas na faria... outra,
1: irmão... É, na outra é um candidato Quentíssimo, forte. quentíssimo. É, Felipe Bastante, vocês acham que o Chiefs tá jogando com freio de mão puxado, fazendo muita corrida, evitando passar a bola toda hora? Não acho que não. Acho que o Chiefs tá, de, tá entendendo o que que tem, cara. Tem o Bell ali, o Clyde Edwards de é um baita de um running back. O Chiefs tá entendendo que o, esse ataque não é um ataque do ano passado. Talvez seja melhor no final, no final do processo todo. Talvez seja melhor. Eles estão entendendo exatamente o que eles têm quando chegar nos playoffs, meu filho. Eu não quero é, pegar o Tiff. É,
2: e aquela <risos> parada, né? Você, você adicionou um elemento que sempre foi o um elemento que o Tiff achava a desejar, que era um jogo corrido forte. Se hoje o Tiff está conseguindo espalha, explodir o jogo corrido em cima de qualquer um, né a gente não tem a menor dúvida que a hora que o Tiff precisar passar a bola para ganhar, você ainda tem o Patrick Mahomes passando pro Tarek Hill, passando pro... É... O Kelsey... Travis Kelsey, passando pro Sammy Watkins, passando pro Michael Hardman, é. o próprio Hilaire o próprio e o Leivion Bell saindo do backfield, né? É o time. Alguém tem alguma dúvida que se o Chiefs precisar passar a bola para galera, eles vão passar e vão ter sucesso? Tipo, é. eu não tenho. Uh -huh.
1: Ponto é esse. Muito bem. Vamos Danilo falar. Danilo também hum. falar que eu não quero pegar o Chiefs, mas se vier, vem. ou oh, A gente vai falar do nosso queridíssimo Steelers mas aí na Steelers? frente também, né? Estilos Melhor iPod. campanha da história da, da, da franquia aí, a gente vai falar dele.
0: É isso, daqui a pouco chegamos lá. Vamos falar primeiro de estreia de Jake Luton. Jake Luton? É, rapaz. No Jags. O que aconteceu com o menino do bigode? Foi pro banco. Eita,
1: porra. Foi enxugar um pouquinho de gelo, o gelo tava molhado nossa, pra caramba. Que...
0: <risos> é isso. Mesmo com a estreia do menino jogando bem, o Jags perde aqui o jogo pro Texas 27 a 25 em Jacksonville, e em a partida... General. Quero saber a partida pro jogo do... Pro lado do Texas, como é que foi? Já que... Né? quem interessa a parada.
1: É, com todo respeito, acho que o Texas não tem... Não vai fazer muita coisa com o Romeo Cornell de head coach, não. 2 6 na temporada. O Jacksonville Jaguars 1 7 São dois times que vão estar no topo do draft. É, um jogo sem graça. A, a melhor coisa foi o Jake Luton fazendo um touchdown, dando um juke lá na, na defesa do Texas. Foi incrível. Jake Luton real, realmente jogou bem para uma estreia de um cara que todo mundo esperava muito pouco, mas, cara, joguinho sem graça, deixou o Watson fazer um jogo bem, bem mais ou menos, fez seus dois touchdowns, o Will Fuller com uma boa partida, sem jardim no touchdown. Mas um, são dois times que não, não ameaçam muita gente nesse ano, não. Foi interessante pro lado de Jake Luton. O James Robinson tá fazendo quem tem ele no fantasy muito feliz, né? Todo, todo jogo ele mete 100 jardazinhas e um touchdown. Ah, o, o Jaguars achou um running back aí nesse ano, que já é lucro também. Mas o Jaguars provavelmente pega QB no draft no ano que vem. E o Texans... Ah, o Texans... O Texans tem que chegar o Bill O'Brien por dois, três anos aí porque Eu não sei o que o Texas vai fazer não Não xingar, <risos> não, tem
0: que fazer qualquer tipo de trabalho Qualquer coisa, internação Psiquiatria, porque não tem jeito, cara
2: Meu brother O que, que esse cara fez com o futuro da franquia, cara Ele abriu mão De tudo, assim, tipo, é. ah, quer saber? Foda-se Toma aí, toma, toma o, o Houston, Texas é, pelo, como é que é o nome? O Lorne Tunsil, né Cara, foda mas esse foi um jogo da rodada que eu não vi, cara. É, eu não, não vi nada desse jogo. É, eu botei um dinheirinho no Texans antes dessa partida, só de saber que é a situação de QB aí do Jacksonville Jaguars. Mas eu não tenho muito pra opinar desse jogo, não.
1: Isso aí. É, eu acho que são dois times bem inexpressivos nesse ano. Mas vem um. Ah, eu acho que o, o pessoal veio falar do, do bigode Micho. que quebrou o dedo é, o do bigode. É.
0: Gordon Bicho,
1: exatamente. Por isso o Jake Lutton jogou nesse jogo. Obrigado pela informação. É por isso que a gente isso tem o nosso é o... queridíssimo chat aqui.
0: Que é o Min Show. Não é Min Show. É Min Show.
1: Min Show. Oh, é. <risos>
0: Mas, Mas eu fosse... acho que
1: enquanto não quebrar o bigode, ele podia estar em campo. Porque o bigode que é o mais importante. Mas tudo Exato, bem. Exato.
0: É o swag.
1: É o swag. Então vamos lá. Agora o próximo jogo, que é muito mais interessante do que esse que se passou.
0: É isso. Uh, vitória do Ravens aqui. né? Jogo de, dos dois containers da FC. Uh, o Ravens venceu o Colts aqui naquele mais um joguinho de montanha russa do nosso querido Felipe Rivers, 24 a 10 em Indianápolis. E aí, rapaziada?
1: É, o assim, Indianapolis Colts é isso, né? É, são dois, Primeiro que são duas defesas muito fortes, dois times que estão competindo pela AFC nesse ano, é, independente do resultado. O lance é que o, o ataque do Ravens conseguiu ser eficiente nesse jogo aqui para vencer o, o, o Indianapolis Colts. Philip Rivers, num jogo sem, nenhuma, sem nenhum touchdown, ainda cometeu um turnover. E você precisa de mais do que isso do Philip Rivers para bater os times fortes da AFC. O, o, o ataque do Colts simplesmente não apareceu nesse jogo e ficou tranquilo para o Baltimore Ravens levar essa partida. Tava precisando dessa vitória, né? Porque o Ravens é um time que. Querendo ou não, por mais que tenha talento, tem gente que fica questionando. Então, é, um jogo em Janápolis é, foi bem importante a gente ver essa vitória do Ravens. 6-2 na temporada. Vai ser difícil levar a divisão, né? Porque o Pittsburgh Steelers, é, o Trancos e Barrancos continua invicto nesse ano. A gente vai falar dos Steelers um pouquinho mais na frente. Mas o Baltimore Ravens, sem dúvida, pega playoffs e vai ser é. os times fortes aí para pegar uma vaga no, no Wild Card. Então... Boa vitória do Ravens aqui, importante para se colocar na, na figura de playoffs da NFC
2: O Ravens é o time que domina as trincheiras, né, cara? Os dois lados da bola, eles conseguem dominar as trincheiras e, e isso faz ele serem um time tão forte. Né? Você tem aí, o, talvez, o jogo corrido mais dinâmico da NFL com, com o Baltimore Ravens, né, com o Lamar Jackson o, o, e todo aquele comitê de running backs do
1: o Jake Dobbins o... fazendo uma bela temporada também, garoto. Jake
2: Dobbins, uma belíssima temporada, né, o... O... a linha ofensiva fazendo um belíssimo trabalho, né, mesmo com a lesão que teve aí do... como é que é o nome dele? Ron Staley, não é? Uhum. Que... é... Falta esse... Esse... esse ataque evoluir um pouco mais pro jogo aéreo, né, é... o Lamar Jackson já mostrou que é, um... que é um passador extremamente capaz, né, mas a gente precisa ver um pouco mais de volume nesse jogo aéreo. É exatamente o que a gente falou sobre o Chiefs, né? que o Chiefs ele é um time que a gente sabe que consegue passar a bola é, e está conseguindo forçar seu jogo corrido, criando essa nova dimensão. Né? A gente sabe que o Ravens consegue correr a bola contra qualquer um. A gente tem que ver que o Ravens também consegue passar. Né? Eu acho que esse vai ser o importante para saber, que eles vão para o playoff, a gente sabe, mas para saber se a gente se eles vão ser ou não competitivos uma vez que entram no playoff.
1: Muito bem. É isso aí. Simbora, vamos, então, falar vamos. do próximo jogo.
0: Rapaz, eu vi o restinho desse jogo aqui, o finalzinho, eu tava, nada contra o Raiders, pelo amor de Deus, mas eu tava torcendo pro, pro Tyrande lá ter segurado aquela bola do Justin Herbert, que foi maravilhoso aquele
1: passe. Teve duas, né? teve a do Mike Williams antes também, que pelo amor de Deus, ah, que eu vi, eu eu vi só o finalzinho. Eu disso. coloquei lá no Twitter, cara, o moleque fez tudo que podia fazer, mas não dá é, pra vencer o coisinho, É,
0: Exatamente, não foi. Aliás, não nem culpa, não foi por falta de esforço dele. Não foi, velho. Não foi. Exatamente. Mas é isso. O, o nosso querido é, Los Angeles Chargers vai falar San Diego. Nosso querido Los Angeles Chargers pede o jogo aqui pro Las Vegas Raiders, que também não é mais é, Oakland. Oakland. 31 a 26 em casa. Esse é, esse é o problema, né, Charles? Eita porra! Cara,
2: o, a classe de QBs desse ano estourou, né? Tá tirou, massa, tirou, tirou um tá massa. É Os três mandando muito bem. O Justin Herbert também é outro cara que tá, tá jogando fino da bola, mas o time tem que jogar em volta dele, galera. Não, não tem como, né? E essa defesa também tem mais talento do que ela tá mostrando em campo. E o Raiders é um time que não tá bobo, né? O Raiders foi um time que ganhou do Chiefs. O Raiders é um time que vai brigar aí, de, possivelmente, por essa divisão, tá? É, o John Gruden, né? O trabalho demorou, mas o trabalho engrenou. O John Gruden tá mostrando que, que ainda é um técnico de ponta na NFL, fazendo um excelente trabalho. Belíssima vitória, bem merecida pro Clan Raiders.
1: É, o... o cara, o, o Justin Herbert, assim... Ele tá fazendo mesmo que o Tua, a diferença é que o Tua consegue ganhar jogos, porque o Tua tem um time, tem uma comissão técnica, o Chargers é. precisa trabalhar em volta do Justin Herbert, porque hoje realmente a gente vê o Justin Herbert, assim. É, não é que não tem outros jogadores talentosos, talentosos ali, o Kinnan nem e o Mike Williams podem sim ser uma boa dupla, é, o Eckler vai voltar e de repente esse jogo terrestre dá uma guinada, mas da pena do Justin Herbert, cara. O que ele tá entregando tudo que ele pode e o que o Chargers faz nesse ano é perder jogos. E o, e o Las Vegas Raiders não fez nada de demais. É que assim, eles têm um jogo terrestre consistente. Inclusive, a gente não falou ainda nesse podcast, eu acho, do Devonte Booker, que tem sido importante para com complementar o jogo do Josh Jacobs. Então, Josh Jacobs e Devonte Booker estão sendo protagonistas nesse jogo terrestre. O Derek Carr teve uma partida bem mais ou menos. Ele marcou dois touchdowns, mas tem tentado muito Big plays e tem jogo que ele acerta e parece um Raiders genial, tem um jogo que simplesmente ele não acha ninguém no fundo do campo e o Raiders fica unidimensional, então tem ainda também uma linha tênue aí que o quarterback do Raiders junto com o Gruden tem que achar para esse ataque ser mais consistente do que de fato é, porque muitas vezes o que segura esse ataque é o jogo terrestre, aí você acaba com o jogo terrestre do Raiders você mata esse Raiders, não é que não tenha armas, a gente sabe que o Henry, o Henry Ruggs ele também tem a capacidade de queimar qualquer um lá no fundo, a gente sabe da importância do, Aaron, do Darren Waller, o tie deles também, que sempre aparece em momentos importantes, o Nelson Aguilar tem deixado seu touchdownzinho quando acionado, então assim tem peças, mas eu acho que esse ataque do Raiders tem que ser muito mais consistente se de fato eles pensam em brigar na pós-temporada, né? tá 5-3 no ano é... então é um time que a gente pode considerar assim que chegue nos playoffs mas, do jeito que tá nos playoffs, eu não ponho muitas, muitas fichas nesse Raiders, não. É, por mais que tenham conseguido resultados até aqui, tem vencido, né? Os trunks e barrancos, mas tem conseguido vencer. E o Chargers tem o Justin Herbert. Agora eles vão ter que achar o que, que eles têm além do Justin Herbert até o final do ano.
0: Muito bem. Muito bem colocado. O Daniel trouxe informação aqui que o próprio SB Nation já começou a comparar a classe de 2020 de quarterbacks com a de 2004. Cedo demais para é.
1: Com certeza, né? <risos> <risos> eu, eu ia perguntar qual é a classe lá de 2004, que de cabeça eu não consigo puxar, mas já digo que é muito cedo, porque. Calma aí, menino, tô jogando. Eu tô é o? Opa, travou. Vou de puxar novo. aqui.
0: Philip Rivers, Joe Big Ben, ben. Rodlesberger, Burger. Uh, quem mais? Deixa eu ver Eli. Aqui. Eli Manning.
1: É, aí, aí Matt Schob e JP então, Loss, vamos, né? vamos, vamos com muita calma né, muita calma mas Big bem Ben Eli Manning e Felipe Man Rivers são três caras que jogaram muito bem por muito, muito tempo é. só o Felipe Rivers aí não tem título eu, eu, eu entendo falar de upside mas pô, meninos estão jogando há muito, muito pouco tempo
2: é, mas tem potencial, potencial né? é,
1: todos por eles, com certeza com é. certeza,
2: potencial, muita bola ali nessa classe
0: Bom, vamos falar de, de Steelers finalmente? Chegamos aqui? Vamos. Não foi um jogo que eu vi o Danidio estressado no Twitter, não foi um jogo que ele ficou feliz pelo jeito, porque disse que estava apanhando do Cowboys que estava praticamente morto. Então, 24 a 19, lá em, em, no Texas, na, na terra do Cowboys, vencendo aqui os Steelers em cima do Cowboys. E aí, rapaziada?
1: é, foi um é. jogo perigosíssimo hein? tava 19 Ué. a 9 pro Cowboys no final do eu, terceiro quarto
2: eu perdi uma grana nesse jogo, cara porque Vixe. eu apostei que o, que o eu apostei que o Steelers ia ganhar todos os quartos né? o placar isolado de todos os quartos iam ganhar. eles começaram a de 13 a 0 primeiro. Foi. porra, ficou muito puto. pra mim, tanto a defesa do Steelers que é uma das melhores da NFL, ia sobrar em cima do ataque com o seu 18º QB já do Cowboys e o ataque do Pittsburgh, que é extremamente eficiente, né? Pensei também que ia sobrar contra a defesa do Cowboys, tem muito buraco né? Mas, pô, sofreu demais. Assim, quem sonhou pra dizer que alguém sofreu demais pra ganhar de um time ruim? Mas <risos> o Pittsburgh é considerado um dos melhores times da NFL, né? Deveria ter ganhado com mais tranquilidade.
1: Sem dúvida. O que eu fiquei mais surpreso é a... foi a ineficiência desse jogo terrestre. Eu entendo que o, o Steelers teve a desvantagem logo de início, mas... Pô, James Conner tinha que ter aparecido muito mais do que de fato apareceu. né? 20 yeah. jardas no jogo, esse, essa defesa do Cowboys não tem parado ninguém. O jogo terrestre não, não existiu para o Pittsburgh Steelers não. nesse jogo. O Steelers tinha a capacidade de vencer esse jogo sem passar a bola. Se, se, assim, vendo essa defesa do Cowboys, tinha que ter sido muito mais fácil. Mas é isso, o importante é que venceu, é, se manteve invicto foi o que eu falei naquela semana lá que o Packers perdeu também, tipo, anota no caderninho vai no, no, no filme lá e fala, ó oh, gente, isso aqui não pode acontecer mais e vira a página, mas é um jogo que não dá pra acontecer de novo, esse time do Pittsburgh Steelers tinha que vencer com muito mais facilidade o time do Cowboys mas uma vitória é uma vitória e o Pittsburgh Steelers continua com a melhor campanha da NFL e a gente não pode falar muito do Mike Tonley até, até agora, porque é o único técnico que não tem uma derrota no ano
0: muito bem e aí, mais algum comentário ou vamos para Dolphins. Eu acho que não
1: tem muito não, porque foi um jogo muito off, entendeu? Eu não tenho como ficar falando mal do Steelers, porque eu não acho que esse é o Steelers que a gente vai ver. Eu acho que foi é, um jogo tá... off.
0: E também não tem como ficar falando bem do Cowboys, porque também não é esse Cowboys aí. Não, que você pode esperar. É, é, aí
1: eu ia ser maluco, pô. <risos> pelo amor de Deus.
0: <risos> ah, muito bem. Então, como você mesmo disse aqui, tua, it's two-a-time. O Dolphins ah. bateu o Cardinals do nosso querido Ledra, que chegou aí agora, certo? E segundo o Rafael foi um dos melhores jogos do, jogos do ano, 34 a 31 para o Dolphins em Arizona. E aí, rapaziada?
2: Que geração de QBs a gente está gerando. Né? Não só desse ano, mas também Kyler Murray, também o, o Lamar Jackson, também o, o Patrick Mahomes, né? Tipo, esse jogo entre tua e, e o Kyler Murray foi... Foi lindo de ver, né, cara, dois, dois moleques estão botando pau na mesa, estão mostrando quem é que manda, que eles chegaram na liga para ficar, é, num, todos nesse método novo, né, que é bem elusivos conseguem criar com as pernas, foi um jogo bonito de ver, cara, do ponto de vista de quarterback né, foi, foi muito maneiro, e o Tua, é, eu tô ficando impressionado com o Tua cada vez que eu vejo esse moleque em campo, ele... Ele é muita bola, ele é muito, muita bola. O pessoal que desacreditou nele aí ao longo do ano passado, né? E depois a lesão, tipo, porra, tu é muita bola, galera.
1: Cara, o tu é muita bola. Assim, ofensivamente, o Carlos acho que foi superior ao Dolphins, mas o Dolphins tem mais time, né? O Carnos também tem a defesa de Falcada, tá sem Chandler Jones. E o Dolphins mais uma vez teve touchdown é, defensivo. É, a defesa tem jogado muito bem e o Tua jogou melhor do que jogou no, no último jogo, a gente falou, o Tua não vai poder contar tanto assim com o time quando foi, ele não contou tanto, ele contou um pouco porque ele jogou melhor, então assim, as coisas estão começando a se estabilizar e o Tua, de novo, Tua teve uma partidaço, o Kyler Murray teve uma partidaço, o Chase Edmonds é um baita de running back, Christian Kirk tem produzido também toda semana, é um, que jogo, cara, vocês têm que assistir esse jogo se você não assistiu, porque são nomes novos na NFL jogando muita bola é... assim, eu, eu, tomara que na, no futuro a gente veja um Cardinals e um Dolphins se enfrentando em pós-temporada que pós-temporada é e NFC, é super bom, né não sei, é almejar muito pros dois times mas, sou fã do trabalho que o Brian Flores está fazendo com esse Miami Dolphins é, inclusive dele ter coloc... ter bancado tua em vez de Ryan Fitzpatrick, porque o Ryan Fitzpatrick estava ganhando jogos para ele, mas ele sabia que quando estivesse nos playoffs, ele queria ter um time com o Tua e não com o Ryan Fitzpatrick, não tinha a ver com um imediatismo, né? E sim pensando no time lá na frente. E a gente vendo o Tua agora, dá para ver que eles fizeram a decisão correta, porque eles estão vendo o Tua evoluindo e o Dolphins crescendo como time. O Dolphins está 5-3 na temporada, o Arizona Cardinals também. São dois times que a gente vai ver brigando por Vaga nos playoffs dois times muito interessantes nesse ano. assim Eu, eu sinto pelos desfocos do Cardinals, que podia ser um time que estava brigando ainda mais forte. É, por mais que tenha todas as limitações aí, a galera não, não é fã do Vince Joseph, eu também não, mas eu acho que é um time que, mesmo assim, mesmo com o Vince Joseph, brigaria nesse ano. Mas, cara, que jogaço. Que jogaço. Um dos melhores jogos, da, não só dessa, de, dessa semana, um dos melhores jo jogos do ano. Você, tem que, você é, não é, pode passar sem ver esse jogo porque são novos nomes e, e jogando muita bola em um jogo apertadíssimo. Assista Cardinals e Dolphins, cara.
2: Com certeza. É, tá jogado,
1: é isso.
0: <risos> muito bem. Bom, seguinte, vamos para o último jogo da rodada aqui, que inclusive foi ontem.
1: Não, tem o Monday Night, que eu não te passei a chamadinha, mas a gente toca depois, que... aí o ah, Baranda vai, vai a crer,
0: fora. esqueci que teve jogo do, do Patriots, eu tava é.
1: É, é o seguinte,
0: não. é o seguinte, então vamos para o último jogo do domingo, e aqui eu só queria reformular a sua chamada, dizer que karma existe, <risos> uma vez que você é. faz uma merda com o universo, o universo devolve a merda para você, é, então toma aí, ser. 38 a 3 na sua cara, Tampa Bay Bucks, e aquele nojento, e oh, vamos aí, né? Drew Brees e estão voando, e vamos que vamos.
1: É, 38 a 3 na estreia do cara que a gente já falou que não vai falar aqui, né? Não. Mas apesar disso, aí partidaça do Tyson, do Tyson Hill, é, Drew Brees com 4 touchdowns no retorno do Michael Thomas, que foi discreto para número de Michael Thomas, mas foi importantíssimo para abrir as oportunidades pro resto do time. Emmanuel Sanders marcando o touchdown. O Adam Troutman, o, o Calouro Tairange, marcando o touchdown também. É, e assim... A parada é essa, o Saints passou o carro na defesa do, do Buccaneers, que a gente vinha falando que era uma boa defesa, mas não conseguiu, não conseguiu segurar o Saints nessa, nesse, nesse jogo de, de prime time. E, cara, um dos piores jogos do Tom Brady no ano, né? Nada funcionou pro lado do Buccaneers, é, o Tom Brady simplesmente não sabia quem procurar em cada situação e não tinha muita gente também conseguindo separação para cima da, da defesa do Saints, o ataque terrestre não funcionou porque o, o, o Buccaneers também ficou perdendo de muito, muito cedo, então você tinha que correr atrás, tinha que passar a bola, é, foram quatro tentativas de corridas no jogo, acho que foi o, o, o menor número da história né, da, da Super Bowl era na, na NFL, o menor número de corridas tentadas, quatro corridas. Então, assim, é, foram três tentativas que... de corrida para o ou para nove jardas. Eu quero falar que o jogo foi off, mas esse Buccaneers acabou de sofrer para bater o Giants, então é muito bom a gente ficar de olho. Por mais que o Buccaneers tenha seis vitórias na temporada, tem aqueles times que começam a desandar na segunda metade. Eu estou observando esse Buccaneers de perto.
2: É, O Buccaneers é um time que tem muito talento né, e não está produzindo. Eu acho que a gente está vendo um play calling nada criativo por parte do Bruce Evans, né? É, eu acho que, inclusive, não importa de quanto você tá perdendo... Correr quatro vezes num jogo é inaceitável, né, Rafa? Você sabe disso. Sim. É que quando você corre, você não só tá ganhando jato... Como você tá punindo a defesa, você tá cansando a defesa... Você tá desacelerando o pass rush... E você... você então você começa a criar uma sucessão. A tua defesa não jogou bem tu começou a tomar ponto. Aí você para, para de correr a bola... Então você para de punir a defesa... Para de cansar a defesa... Você acelera o pass rush do adversário... Se você não tem uma puta do Moelle pra proteger o QB tendo que passar a bola 60 vezes no jogo, né? e aí você começa a fazer a defesa e jogar passe. Por quê? Porque você não vai correr. Então eles estão entrando com pass rush, eles estão dropando todo mundo, eles estão dificultando tua vida. Né? Eu acho que o Bruce Harris fez um péssimo trabalho chamando esse ataque nas últimas duas semanas. Assim, Muito ruim mesmo. Tom Brady não fez, uma, não fez duas boas... Contra o Giant, até fez uma partida ok, né? mas não fez uma boa partida também. É, não só por causa das interceptações, até porque duas das interceptações foram Zero culpa dele, né? Bola que bateu daqui bateu dali. É... Mas fez um jogo ruim, não só por causa das interceptações, mas porque não fez um bom jogo, né? É... E eu acho que isso é... tem também o fato de você ser forçado a passar a bola tantas vezes na mesma partida, mas ao mesmo tempo você tem que conseguir fazer um trabalho melhor que esse né? quando você é o cara que chegou ali para resolver os problemas do time. Né? Então, assim, parabéns ao Saints, mas o Bucanhense tem muita coisa para acertar dentro de casa antes de querer dizer que vai brigar por vaga um no playoff, que vai brigar por algum por um título da conferência. O, que, o talento eles têm ali, mas eles têm que organizar a casa,
1: porque não tá legal. É isso aí. Tem o Felipe Bastante aqui gritando em caps lock, stop the counts! <risos> <risos> é, rapaz. Foi mais ou menos isso, cara. Foi complicado. É isso. Mas, Barandas, não tem muito jeito, não. A gente Let's tem que falar do Monday Night Football go... pra fechar o nosso podcast, cara. Let's go to the Patriots!
2: Torcedor é foda, né, cara Que eu fui dormir feliz, né Eu animei, porra, ganhamos Foda-se que foi do Jets, foda-se que foi feio que Foi suado, perdi dinheiro, caguei cara, Porra, eu vi meu time Ganhar um... depois de um tempão, cara Porra Ó, tô, tô, tô acostumado com isso no futebol americano Não, cara, no futebol, beleza, eu torço pro Vasco O Vasco também não ganha, tem tempo pra caralho Tomara que isso também seja um sinal que o Peixes ganhou que o Vasco vai ganhar O um próximo também É... é... Mas a parada é essa, né? Eu acho que o Patriots mostrou muita evolução nos últimos dois jogos ofensivamente, mas nem sinal de melhora defensiva. Né? Ofensivamente, a gente tá vendo o Patriots correr muito bem a bola, é o que o Patriots faz bem, tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL. O Ken Milton tá reencontrando o ritmo, né? Passou, teve O maior número de passos completos que ele teve no, em algum jogo até agora foi esse. Não passou para perder mas ele tem muito que melhorar. Várias vezes é, já assistiu o All 22 do jogo e eles não, ele não acertando passos, não procurando recebedores, estavam completamente livres, né? Está preso ainda na progressão dele. É, então tem que ver essa melhor do que Milton tem que ver ele acertando um pouco os pés dentro do pocket, que está passando de uma base esquisita e muitas vezes o passo não está sendo eficiente. Mas o importante é que está havendo melhor. O Kamilton aí com 20 e tantos passos completos nessa partida. Né, o Jacobi Myers fez 162, 168 jardas em, em 12 passes, então o time tá começando a encaixar daqui a pouco, na o Harry volta de lesão acho que é, o Jacob Myers se solidificou como o número 1 um dessa, dessa equipe, mas o na o, o, o Harry vai complementar né o Sony Michel tá voltando também nessa próxima partida. Os os rookies tem que começar a aparecer mais pro jogo. Os dois estavam lesionados e acabaram ficando fora. Né? Tem que voltar logo pra gente poder ver esse ataque da, da, subir o próximo passo. O problema é que a defesa do, do, do Patriots é muito ruim, né, cara? A defesa do Patriots não consegue parar o jogo corrido pra salvar a própria vida. Né? O pessoal tá falando aí, semana que vem, contra o Ravens. Vai ser um jogo, vai ser uma noite longa,
1: galera. <risos>
2: ele. ele eles vão correr a bola, eles vão empurrar a bola nesse front do peixe que é muito fraco, que não consegue parar o jogo corrido, e a secundária, que pra mim esse jogo foi um oferecimento pra vocês, fala, o Patriots devia trocar o Stefão Gilmar. aí, o jogo, segundo jogo do o Stephon Gilmore, segundo jogo que a secundária tá deixando a, a bola passar a roda. O James Jackson é um puta corner? É um puta corner, mas ele não é a ilha que o Gilmore é, que você pode largar ele no cara, tirar o apoio no fundo, né, e aí deixar ele jogando o jogo todo, não é assim. Né? Então, é... O Patriots mal, né? muito mal defensivamente, mas começou a mostrar progresso ofensivo. Tem algumas peças para voltar de lesão na defesa, Lawrence Guy, eh, o John Bentley, o Stephon Gilmore, que vão dar um up na defesa, não o suficiente para tornar uma defesa foda, uma defesa competitiva, mas para de repente estancar essa sangria que está sendo o jogo corrido, a defesa do jogo corrido do Patriots. Né? E o com muito caminho pela frente, mas o Hamilton evoluindo, para mim isso é importante. E, e foi, ganhamos, sabe O importante foi isso Muito tempo sem ganhar, ganhou Galera rindo depois do jogo, redescobrindo Mesmo contra o fraquíssimo Jets Contra o Joe Flacco, tava parecendo o Joe Montana jogando contra a gente né? <risos> Mas assim, ganhou O importante é ganhar, tem que brigar Não tô dizendo que o Patriots vai começar a ganhar todos os jogos Daqui pra frente, mas independente Se a gente ganhar três que a gente já ganhou Se a gente ganhar cinco se a gente ganhar 7 né? Tem que comemorar cada vitória Porque é uma partida que você triunfou, cara não existe isso de torcer o time perder para pegar jogadorzinho X no draft. Uhum.
1: E, é, não... o... a, a gente viu um ba bastante não é mudança, mas o, o, o próprio Cam Newton operando bastante os passes vindo de play action, porque o, o, o Patriots não deixou dúvida que eles iam correr com essa bola, e independente se ele ia trazer a galera para a scream de a gente ia correr em cima de você. É, é. Sair do box não tem problema. Enfim, eu, eu acho que o Josh McDaniels também tá entendendo como as peças dele fun funcionam ali. E é um cara que é tão versátil, né? Que a gente pode ver ataques diferentes na mesma temporada. Porque pra mim pareceu é, é, é. um ataque bem diferente do que eu tava vendo do Patriots no início ele, do ano. E
2: ele, e ele falou isso antes do jogo. Ele falou: a gente vai tentar algumas coisas novas hoje. É, eu, eu acho que todo ano tem aí o coordenador ofensivo da moda, né? Esse ano deve ser o Joe Brady. Já foi aí o Chama que veio e tal, mas para mim, ano sim, ano também, Josh McDaniel tá lá nas cabeças, cara. O maluco é muito brabo, ele sabe se adaptar como ninguém, ele sabe formular um ataque diferente de semana em semana, e às vezes até dentro do mesmo jogo. Você vê o Pedro entrando no um drive, fazendo uma coisa, no outro fazendo outra. Né? O cara trabalha muito bem, ele tem peças versáteis. Né? Esse ataque só tava precisando realmente que o Milton encaixasse. É, tá começando a encaixar, vamos ver até onde essa melhora vai.
1: E o Jess perdeu, mas... Pô, uma salva de palma pro menino de O Flaco. Menino não, né? Pro coroa, Joe Flaco jogou <risos> senhor, muita bola. Senhor Flaco. Caramba, o senhor Flaco jogou muita bola. Meu Deus senhor do céu. O Perry deu uma passada de carro de leve no JC Jackson. Jogou Nossa. muito também. E o Joe Flaco, pelo amor de Deus, cara. Que jogão. Mas é isso. Final de rodada.
0: Final de rodada. Final de cobertura também, né, rapaziada?
2: Ah, eu tô sendo
1: cobrado nos comentários, cara.
2: Não pode? Como assim? Ah, lá, lá, ah olha eu, vi, tá eu
1: vi, eu vi. Tamo junto, ó. Tô sabendo que o Marcelão tá passando o carro com o Sony Michel lá no outro campeonato de Madem 21. O Madem muda, mas o Marcelão continua passando o carro com o Sony Michel. Essa é, essa é a constante. Beijo pro Marcelo, Seu lindo?
2: Não. É.
0: Não. <risos> ai, ai. E é, aí, rapaziada? Puxar o, o carro, botar o burrinho debaixo do, da, da, do, da cobertura, tirar e da chuva?
1: É isso, é isso. Um embora. embora.
0: Então vamos nessa. Senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia de vocês nessa tarde. A gente, às 5h40, já mata essa gravação maravilhosa. Eu acho que daqui a pouco esse podcast já tá no feed também. Se você está ouvindo por ele, muito obrigado. Colhe aqui no, no youtube.com/barra e ouça essa gravação ao vivo. Participe desse chat maravilhoso que tá aí sempre agregando e contribuindo para estas pautas maravilhosas da rodada e avaliação dos jogos, beleza? Rafa Matinho, muito obrigado pela sua presença, um abraço.
1: Estamos sempre juntos, hein? É a última temporada, mas a gente tá, ó, marcando, bem, e coloca com a gente, que deve tem o gatezinho na quinta-feira, vem com nós, é E é o isso. meu cursinho já acabou e é, é confirmadíssimo essa live. Muito bem.
0: Bruno Baranda, seu lindo, um beijo para você, saudades, e é nóis.
2: Um beijo pra vocês, um beijo pra todo mundo. Não deixa de colar aí quinta-feira também no... no Tailgate. E se você não se inscreveu, se inscreve aqui. Whiteboards, NFA. Isso aí. Tá? Toda semana, toda, todo mês a gente tá aí com uma aula nova. Né? A aula desse, desse mês já tá preparada. Assunto maneiro, vamos falar de jogo corrido. Tá baratinho, porra. É um, é um lanche que tu deixa de fazer. Né? E aí tu ganha aí um conteúdo mensal de futebol americano pra tu aprender ou pra tu desenvolver mais o que tu já sabe. Isso é bem maneiro, beleza? Não deixa de colar com a gente não. Abraço.
1: Yo, vamos nessa, rapaziada. O Juninho rapaziada. veio, Foi. o ah. Juninho colocou aqui, ó, live confirmada. Se não chover é isso. É, rapaziada. <risos> que duas horas sem energia
0: elétrica, que não aconteça de novo, porque a nossa geração não <risos> aguenta ficar sobre sobre luz de velas e jogando uno com a patroa. É isso, fogo sobrou <risos> tem jeito. Valeu, rapaziada, um beijo. Tamo junto e a gente se vê é, quinta-feira, belezinha. Tamo junto, valeu. Fui.